1: 33 minutos de la tarde, comienza el consultorio de Bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío, Fenomenal.
1: Bueno, ¿cómo definiría esta jornada que hemos vivido en las bolsas a, a uno y otro lado del Atlántico, lo que estamos viendo en Estados Unidos?
0: Fíjate que eh, yo suelo, eh, suelo detestar ese tipo de expresiones rimbombantes y sobre todo manidas en la bolsa, como suele ser una de ellas... Eh, jornada de transición, pero quien hoy ha estado en la bolsa, desgraciadamente ha tenido exactamente la sensación de estar en transición hacia algo bueno, es algo lo más normal lo más normal es que ese algo sea a continuar laterales por desgracia durante más semanas y es que fíjate como poco a poco se va cumpliendo ese guión que veníamos comentando y es que la bolsa no puede desplomarse antes bueno, puede hacerlo ligeramente antes de las elecciones que tenemos en Europa en el mes de junio, pero no puede realizar un desplome violento o una caída muy vertical antes de esas citas. Lo normal es que veamos la misma tranquilidad que estamos viendo durante estas sesiones y, sobre todo, lo más importante es que eh, hagamos memoria de cuáles han sido los valores que más se nos han intentado de alguna manera vender como positivos. Hemos insistido en que la banca ya estaba de capa caída. Es normal que durante estas sesiones veamos tanto a BBVA como a Santander que eh, lideraban las caídas del IBEX la semana anterior, es normal que ahora, por esa gran sobreventa, veamos rebotes en las dos. Lo importante es estar muy atentos a la hora de especular nosotros, eh, muy atentos de esos valores que discretamente están acercándose a máximos históricos, como Iberdrola la semana pasada explicaba que las declaraciones de Teresa May en Inglaterra en, al respecto de las eléctricas delataban, ...que estas iban a terminar subiendo en Europa... ...y fíjate, ha sido el sector que más ha subido en Europa... ...durante esta última semana... ...bueno pues, hay que seguir con esas iberdrogas... ...porque tienen muy buena pinta y sobre todo, pues bueno, pues tener paciencia de las que también seguramente van a subir, como es Inditex, pero que en la última semana han estado un poquito más laterales. Mm.
1: A ver si le parece, vamos a ir con cuestiones de nuestros oyentes, por ejemplo, a través de WhatsApp al 657 91 16 nos escribe Alfonso desde Madrid y plantea dos preguntas. Una, si es un momento para entrar en oro, y dos... ¿Qué puntos clave del S&P 500 consideraría interesantes para entrar en corto? Y si me aconsejaría algún sector específico.
0: En el oro, no. Eh, además, claramente, no. Llevo años, desde la burbuja del año 2011, eh, insistiendo en que el oro va a volver hasta 1.000. Cuando estaba en 1.800, eh, los demás opinadores de bolsa decían que lo que decía Iturralde en torno al oro era una barbaridad. Que el oro... Eh, iba a tomarse un descanso hasta la zona 1.600 para volver a superar los 2.000 dólares. Bueno, pues desde esos 1.800 ha caído hasta 1.038, 1.040. Bien, todavía le queda caída. Hay que estar fuera de materias que vienen de burbuja hasta que no entren en una sensación de crisis. Es decir, ahora mismo hace falta un sentimiento proporcionalmente negativo en torno al oro para que sea un activo que pueda estar en el lado alcista en nuestra cartera. Con lo cual, fuera del oro, bajo mi punto de vista, si especulamos en el medio plazo y en el corto también. Está fatal. S&P 500, abrir cortos, porque hoy supera nuevos máximos históricos, bueno, perdón, supera los anteriores máximos históricos en 2.405 para marcar esos nuevos máximos históricos en 2.417 y necesitamos para abrir cortos en el SP500, que el VIX efectivamente sea especialmente nervioso y sobre todo que se mantenga especialmente nervioso. Durante estas últimas sesiones el VIX sí levantaba el vuelo por encima de los 16, pero necesitamos niveles de 22 para que efectivamente podamos deducir que quizás hayamos visto un techo para intentar aprovecharse en el lado corto. Con lo cual, esa superación de nuevos máximos en el S&P 500, lo que nos está queriendo decir es continuidad alcista. Probablemente, ahora de manera inmediata, en el caso del S&P, hasta niveles de 2.430 puntos. No hay que estar en contra de mercado, y menos en contra de esta subida del VIX.
1: A ver, escribe Alma, también a través de WhatsApp, me aconsejaría entrar en tu ACEX, De ser así, ¿cuál sería el precio de entrada?
0: Vale. Tubacex, eh, no sé, Rocío, si habéis escuchado alguna noticia positiva estos días. Sí, ha conseguido Yo, verdad, un
1: contrato importante en Irán, ayer.
0: Fenomenal, vale. Pues esto es eh, lo hemos explicado en mil ocasiones. Tubacex ha venido subiendo así a la chita, cayendo desde el nivel 1,50%, hasta llegar a marcar 3 euros, una subida del 100%. Yo en todo ese trayecto en ningún momento he recomendado y de hecho siempre he desaconsejado entrar en valores que estaban teniendo una subida tan tan lentita comparada con otros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si ya nos encontramos con que el valor después de un calentón inicial, hasta 3,50, nos da una noticia maravillosa. Y el calentón continúa durante una sesión más, hasta el nivel, agárrense, 3,94 hoy. Es decir, en dos sesiones ha subido desde 3,25 hasta 3,94. Hay que tener mucho cuidado sí si sobre todo nos han dado una noticia positiva, porque lo que evidencia ese movimiento veloz al alfa, alfa inicialmente es que van a intentar colocar títulos con esa teórica noticia positiva de manera que yo creo que la pregunta es momento de no ya no es momento de en mi opinión nunca ha sido momento de en los últimos dos años, pero desde luego si hay un no momento de es justo este. Mm.
1: A ver, vamos a saludar a Javier, eh, que nos llama desde Vitoria, creo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. A ver cómo veía para comprar Inditex, OHL y documentar un valor para comprar.
1: Inditex y OHL y otro valor.
0: Perfecto, gracias, Javier. Muy buenas
1: tardes. El valor
0: Iberdrola, ya lo vamos liquidando. El valor, yo lo comentaba antes, es Iberdrola. Estas semanas hemos insistido en más valores, hemos insistido... Yo he insistido en ACS, he insistido en ACCIONA, fíjate, ya ACCIONA sí, también discretamente, como que no quiere la cosa, cuarenta El objetivo es 85, pero ya estamos tarde. El caso de Inditex, eh, ¿qué tal eh, está Inditex? Está bien, porque después de la subida bastante, bastante fuerte, de los últimos 3-4 meses, desde el nivel cincuenta hasta unos máximos en sesenta Después de habernos tenido durante meses aburridísimos, esta subida ha sido una auténtica maravilla. El movimiento lateral que está desarrollando durante estas últimas sesiones, después de la subida, es tremendamente estrechito. Eso normalmente, normalmente es decir, esa baja volatilidad, normalmente indica una continuidad en las subidas. Pero como en cualquier operación que hagamos en Inditex y en cualquier otro valor el stop es inexcusable. Y en el caso de Inditex, tiene que estar en los 35,70 euros. Se cierra 35,98. Y mientras no lo rompas ese stop a la baja, se puede seguir dentro de Inditex con un objetivo alcista en 37.
1: A ver, los datos de cierre definitivos de esta jornada. El IBEX termina en 10.937 puntos, ha subido un 0,28%. Ha recortado el DAX un 0,17 hasta 12.621 puntos. París, el CAC 40, ha bajado un 0,08% hasta 5.337 y en Londres muy plano pero al alza ligeramente el FT100 hasta 7.517 puntos. A ver, hay un oyente que nos escribe un correo bastante largo la verdad así que le resumo eh, y habla de dos compañías de Avengoa y de Farmamar. Dice si antes compro Avengoa, antes va por el aire ha perdido 24.000 euros si antes, si antes vendo en corto Farmamar, antes sube hasta las nubes, ya pierde 14.000 Dice que no le culpa a usted ni a su criterio porque le sigue fervientemente y considera su visión general de los mercados una de las más eh, acercadas. ¿no? Esa es la
0: parte más interesante del correo, <risa> Rocío. Puedes ahondar en ella. Vale. A ver, pide
1: un punto de salida eh, para la posición corta que tiene, sobre todo en, en Farmamar.
0: Vale. Eh, yo eh, creo que en Farmamar ya hay que estar fuera. Punto de salida este. Y lo explico, y explico por qué. Farmamar tiene un punto de stock clarísimo de cortos en los 4,40 aproximadamente. Pero, vamos a ver, si hoy ha superado eh, una la que era una resistencia, una pequeña resistencia en 4,07, lo ha hecho con velocidad, ¿qué sentido tiene que aguantemos dentro de la posición para ver si en 4,40 el valor va a girarse a la baja o no va a girarse a la baja? Es sufrir e innecesariamente, yo cerraría esos cortos, esperaría una temporada, unos cuantos, eh, una temporada durante unas semanas, para ver si durante estas semanas, como yo creo, Celtia o Farmamar nos va a dar buenas noticias. Eso es muy probable, es decir, nos va a hablar bien de sí misma. No hay nada, ¿eh? de todo lo que nos cuenten, es todo, eh, en principio, es irrelevante para el precio, pero es lo que ellos necesitan para vender todos los títulos que han hecho subir durante estos últimos meses. Con lo cual, yo lo que creo es que su posición es mala, la salida para mí es ya y hay que esperar que Celtia nos dé buenas noticias. A Bengoa, no sé, no sé por cuántos millones se pueden contar la cantidad de veces que hemos dicho que aquí no hay que andar enredando. A partir de ahí, yo eh, lo que le sugiero es que se plantee que si... En la especulación, en el movimiento de Celtia de hoy no ha aplicado ya un stop. Y el otro valor que le interesa esa vengoa porque ha tenido tal o cual pérdida. Mire, en la bolsa, cuando hemos perdido dinero en un valor, lo mejor es desvincularse inmediatamente de él. ¿Por qué? Porque la necesidad de recuperar ese dinero se debe sobre todo a la dificultad que tenemos de aceptar un error. Con lo cual, normalmente, la bolsa que está hecha precisamente para eso, terminamos perdiendo ya no solamente la camisa. perdemos la camiseta y lo que no es la camiseta. Con lo cual, ojo con el tema de Arrengoa. Yo me ausentaría por completo exactamente igual que llevo diciendo en los últimos 300.000 años.
1: Rw hmm. en la bolsa alemana Santiago nos escribe al correo del programa para preguntar si es buen momento para invertir en este valor del DAX eh, o hay que esperar a superar otra resistencia para confirmar la subida del valor
0: Resistencias en Rw La resistencia en WWE está se encuentra en la zona ahora mismo, ¿eh? la más importante justo en la zona 21 Esa es la más importante ¿Qué ocurre? que tenemos un gran problema si estamos en Rw fuera del mercado, es decir, mirándola a ver si entramos, y eh, vemos efectivamente la verticalidad que ha tenido durante estos días. Va, yo le planteo dos opciones. Entrar tal cual. Estos días ha tenido un soporte muy claro justo en los en los 17,30. Cierra hoy en 17,47, con lo cual esos 17,30 stop. ¿Por qué digo entrar ya? Porque si baja de 17,30, lo más normal es que quiera descender hasta niveles de 15,86. La última resistencia que rompió fue justa esa, de 15,86. Y en el momento en el que aplicamos el stop en 17,30 y nos mantenemos al margen, podemos intentar reentrar más abajo en 15,86, porque lo que habrá querido hacer el valor es un pullback para, de nuevo, después de tocar los 15,85, 15,86... ...seguir subiendo... ...que le escuche si puede en internet dos veces lo que acabo de decir... ...para que lo tenga claro... ...y a partir de ahí lo que yo haría es seguir alcista... ...porque el valor es alcista ahora mismo en el corto plazo... ...han hablado mal de las eléctricas... ...y del de efecto que iba a producir en ellas las restricciones nucleares... ...y a partir de ahí lo más normal es que Red Eléctrica... ...de aquí a unos meses pueda llegar a cotizar en zonas de 20,5... ...ahora eso sí, el stop es inexcusable... Esa zona que hemos dicho en los 17,30.
1: Otra firma alemana, Deutsche Post, eh, nos dice Daniel que hace tiempo que ha entrado en este valor y entre comisiones, etcétera, voy más o menos empatando. ¿Cómo la ve? Porque estoy un poco aburrido de ella.
0: Ay, y además aquí yo me siento en cierto modo un poquito responsable porque es uno de los valores de los que yo he hablado bien también hace meses. Vamos a ver, Deutsche Post tiene una tendencia alcista por ahora impecable en el muy largo plazo. El problema que tiene es el de todos los valores que alternan movimientos especialmente direccionales al alza, es decir, subidas fuertes con tramos laterales especialmente prolongados en el tiempo, como le está sucediendo a nuestro oyente con Deutsche Post. Yo lo que entendería es lo siguiente, fíjese. En, en el séptimo movimiento lateral que ha desarrollado en los últimos meses, hay una zona de soporte clave, justo los 30,70. Ahora está en 31,50. No lo sé. Si está eh, par, es decir, si está ahí a la par con Deutsche Post, pues yo liquidaría parte de, ese, de esa posición, porque el balo sigue siendo alcista, pero eh, está aburriéndonos una parte y la otra la dejaría dentro con relativa tranquilidad y sobre todo con un objetivo alcista en los máximos que se ha visto durante estas semanas en 33 con 30. Eh, le sugiero también que recuerde que la estrategia que dábamos, esa zona 33, 50 toda esa zona era el objetivo alcista. Con lo cual, mm. en esta ocasión, si vuelve a llegar, sí le sugiero que lo liquide ahí. Mm.
1: Vamos a saludar a Ciro de Valencia. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, mi consulta, eh, dentro de, de la cartera, eh, tengo tres valores, eh, que la verdad estoy bastante plano. Tengo ligeras ganancias. Eh, entonces quería reducir un poco exposición y quería de, eh, deshacerme de uno de ellos. Eh, es UiDreams, eh, Almiral o Talgo. Entonces quería la opinión de Alberto pues para, para ver qué opinaba, cual, cuál sería más conveniente de deshacerme.
1: Muy bien, gracias Ciro, muy buenas tardes. Si le parece, eh, Alberto, escuchamos que tenemos que anotar en la agenda de mañana y enseguida le Perfecto. respondemos a Ciro. Venga, despedir la semana, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dará a conocer el PIB del primer trimestre del año. Además, la Universidad de Michigan sacará a la luz la confianza del consumidor del mes de mayo y se conocerán los pedidos de bienes duraderos de abril. A este lado del charco, en Italia, se conocerá la confianza empresarial de mayo, mientras que en Japón se habrá conocido el IPC también del quinto mes del ejercicio. En España habrá que tener en cuenta además la celebración de la Junta del ECNOR. Vamos al consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué vendería Alberto para reducir exposición a Bolsa, ¿E Dreams, Almiral o Talgo?
0: Todo. Vendería absolutamente todo. Una cartera que está formada por tres valores con tan poco fundamento como iDreams, e Almiral y Talgo es la cartera del enemigo, no la nuestra. Así es que yo lo que sugeriría es a cualquiera que la tenga que se quite todo. Ahora bien, eh, si nos gustan las emociones fuertes, pues hombre, podemos eh, intentar, dentro de lo que tiene, pues esperar a que Almiral quizás quiera rebotar de nuevo hasta los máximos que hemos visto durante estos meses. Zonas de y 16,83, están 15,68. A mí me parece una cartera que no tiene ni pies ni cabeza, personalmente. ¿eh? Y tal, es que es aburridísima. No lo sé, caballero, no le puedo ayudar. Yo me lo quitaba todo.
1: A ver, eh, Mediaset. Miguel de Gijón que escribe a través de WhatsApp porque quiere que comente algo de la compañía. Está dentro con pérdidas.
0: ¿Qué compañía? Perdona. Mediaset, Mediaset. Ah, Mediaset. Eh, Mediaset está dentro con pérdidas. Vamos a ver las que están haciendo. Oiga, usted ha entrado entonces en el techito este último. Bueno, vamos a ver. Hecho un vistazo si puede, busque en internet, un gráfico desde el año por lo menos 2004. Desde que sale a cotizar, sí, en el 2004. Y verá que en el 2007 hay un super techo que tiene, es muy importante entender, que no solamente es el máximo histórico de Mediaset, que es en ese techo, en el 2007, el 13,86. No, no. Hay un nivel por debajo, 12,50, en el que se va formando ya ese giro a la baja que hace tan importante. Así es que ahora Mediaset lo único que nos va a dar seguramente durante estas semanas es problemas. Ahora bien. Como es normal, es muy probable que Mediaset, dentro de los grandes problemas que va a dar durante estos meses, ahora nos dé un poquito de tregua desde los 12.05 hasta los 12.30, yo ahí aprovecharía a salir. Y quítese de valores que están muy cerca de máximos, con volatilidad y con más peligro que otra cosa.
1: Amper. En el mercado continuo hay un oyente que nos escribe a través de WhatsApp para preguntarle hasta dónde cree que puede llegar Amper y cómo ve el valor.
0: Hasta el aburrimiento infinito y más allá puede llegar. ¿Por qué? Porque es un valor en el que, y esto por enésima vez... Amper realizó en el año 2015, concretamente el mes de junio, una ampliación de capital en la que dejó enganchado a medio chicharreo bursátil español. Todos los ludópatas españoles relacionados con la bolsa entraron a saco a por ella y se han quedado enganchados en parte de su capital. La otra parte se la están jugando en urbas en valores del estilo. Bueno, pues hasta que ese chicharreo claudique, es decir, hasta que esos señores vendan a pérdida todos sus títulos, el cuidador de Amper no la va a dejar subir. Como todavía no he escuchado hablar que Amper es lo que me va a hacer multimillonario, seguramente todavía no han salido esos señores del valor. Con lo cual, creo que hay que tener muchísimo cuidado y si tenemos en cuenta, además, que en las últimas semanas ha estado especialmente aburrida, no solamente hay que tener cuidado con las pérdidas que nos puede generar, sino con el profundo aburrimiento al que nos puede someter. Con lo cual, yo creo que no hay que plantearse hasta dónde va a llegar Amper. Hay que plantearse en qué otro valor puedo especular. Yo lo haría en Iberdrola.
1: A ver, eh, Santander, Alba nos pregunta por el banco, dice que está posicionada en Santander a 5,78, pregunta por una resistencia para salir.
0: En Santander, fíjate, aquí hace cosa de unas semanas yo insistía, el, el, los tres de estrés... Justo 6.20, 6.30. Ahí lo tienen que parar porque recupera su dinero todos los que dejaron enganchados con aquellos informativos en los que hasta salía Rajoy diciéndonos que había que comprar banca. Bueno, pues atentos porque esa zona es muy, muy peligrosa. 5.89 y al cierre. Lo más normal es que el Santander pueda tener un poquito más de subida para suavizar el sentimiento negativo que dejaba el susto brasileño de la semana pasada y lo más lógico es que ese susto se pueda suavizar si Santander rebota hasta 6.05. Esa zona es de salida bajo mi punto de vista primera resistencia importante. Por lo demás, un stop para esa posición, 5.81. Y la sugerencia... Tengan mucho cuidado con andar enredando con los bancos durante estas semanas, que hace ya una semanita nos insistían en aquello de que el sector bancario estaba fenomenal, que va a haber fusiones, que tal y que cual. Es decir, vayan ustedes al, al mercado a fijarse en los bancos, que han subido ya un 100% en el último año y ahora se lo tenemos que vender a ustedes. Mm.
1: Una fácil para usted, el futuro del DAX. Antonio pregunta cuál puede ser un punto para entrar, un punto interesante y con qué objetivo.
0: Entrar. Cuando dice entrar, porque aquí eh, yo en la operativa especulo en el lado alcista y en el lado bajista, ¿Mm? aquí hay que especificar entrar en qué lado es. Pero me imagino que genéricamente todo el mundo normalmente se plantea eso como compra. Vale, en el caso del DAX, fíjense, eh, la zona más importante para entrar con relativa tranquilidad con relativa tranquilidad son los 12.220. Ahora está en 12.621, con lo cual tranquilidad la justa Lo lógico es que durante estas sesiones tenga subidas ya tal cual se encuentra, hasta zonas de 12.715, 12.720 donde vengo marcando estos días la resistencia, porque esa es muy importante, y si él dice oh, pero es que los 12.220 están lejísimos, vale, pues colóquese un stop inexcusable en los 12.575, y ese es el punto en el que vamos a salir si no nos equivocamos, mientras tanto, hoy cierra el DAX, en 12.621 hablo del índice, el objetivo alcista estaría en los 12.715
1: Alberto Iturralde Responsable de Días de .com. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
0: Gracias, un fuerte abrazo, Rocío.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.